0: La poesía de Chanfle al segundo palo, de Juan Sasturain. Recuerdo que mi viejo tiraba la bronca contra Arostegui porque transmitía todos los partidos igual. Eran los años 50, antes del memorable desastre del Mundial de Suecia del 58 y todavía no habíamos llegado a la fiebre analítica y descriptiva que nos invadiría poco después. Por entonces... Don Alfredo Arostegui, el relator olímpico, intercalaba algunos nombres propios entre un sinfín de frases hechas en las cuales recuerdo con especial afecto la que decía antes de un saque lateral «Será encargado de ponerla otra vez en movimiento el jugador» y ahí nombraba al juez correspondiente, ya que eran casi invariablemente ellos, cuando todavía no aspiraban a marcadores de punta, los encargados de esos menesteres. Por entonces... ¿Quién es el esférico papá? le pregunté luego de oír por enésima vez que tal individuo salía del campo de juego. Los relatores más notorios eran cuatro. Fioravanti, Veiga, el consabido relator olímpico sistemáticamente deformado en Aróstigue por los analfas que proliferaban líricamente en los campos de juego y el pintoresco uruguayo Lalo Peliciari, autor de Tranquilo, muchachos, alto, fuera y el finalísimo esto se acaba, señores. Pero los orientales, Solé, Everpinto y tantos otros que no recuerdo, merecen un laburo descriptivo aparte porque son excepcionalmente gráficos, deslenguados, espontáneos, arrebatados, hasta para crear una metáfora más desaforada sobre la marcha para manifestar un sentimiento que los supera. Recuerdo de pasada cuando describiendo una jornada gloriosa de la celeste sobre los últimos minutos tomó la pelota en medio del campo el verdugo Pedro Virgilio Rocha y el relator dijo poco más o menos que esto. Avanza Uruguay, la lleva Rocha, la pelota al pie, la vista al frente, melena al viento, parece artigas. Y seguramente habrá infinitas anécdotas superiores o ejemplos de una hipérbole aún mayor. Ese nunca fue el rasgo de nuestros relatores. El caso Muñoz va por otros carriles expansivos, sí, pero de otra índole y en diferente dirección. En aquellos años, el maestro Fioravanti, así reconocido por todos, al menos formalmente, ilvanaba con elegancia los términos de una descripción del juego en que mientras inauguraba ciertas muletillas que con el tiempo se han vuelto inaceptables, saltan varios hombres, entrega la pelota a un compañero, hay una serie de rebotes y otras serie de vaguedades no atribuibles a la lentitud expresiva, sino a otro criterio, menos pormenorizado, pero ortodoxa y literariamente narrativo, que hacía lugar a la expresión florida y la metáfora sutil. Y para este lado queremos rumbear. Góngora en los relatos Las vertientes de Fioravanti fueron varias. Voy a dar dos ejemplos por los que puedo ser desmentido, pues... No soy un erudito en la materia, pero cuya representatividad es innegable. El hallazgo de el cancerbero y la mágica invención de la nube de fotógrafos, dos líneas poéticas en el arsenal metafórico del maestro. El clasicismo renacentista que con Dante introduce la mitología en el inferno y dentro de ella al cancerbero, perro descomunal de tres cabezas, custodio feroz, de las Puertas Insalvables al extraño, por insólita traslación, se introdujo en el repertorio expresivo de un bate rioplatense y futbolero que buscó en el momento la idea que expresase el fervor defensivo de Pancho Lombardo, el vasco Echegaray o cualquier otro implacable marcador. Lo de la metáfora o figura que asoció al numeroso grupo de fotógrafos al fenómeno trivial y meteorológico, es de más fácil explicación. Desde lo alto en la cabina de transmisión, las huestes de reporteros gráficos, eufemismo José Mariano, suelen evocar, frente a las clásicas formaciones de hincados y de pie, globosas figuras de nimbus, cirrus y cúmulo. El innegable hallazgo expresivo, sin embargo, cristalizó rápidamente en un tropo retórico y socorrido a la manera de nieve piel, perla, dientes hongorinos y se ha convertido en un pecado de lesa comunicación para los profesionales del relato. junto a los miles de pañuelos blancos que emergen de las tribunas o de los cuatro costados del campo, saludando la victoria del equipo tal. Caer en su mención es sólo equiparable en bostezo mental a los siniestros de proporciones y a los funcionarios que hacen uso de la palabra y de más torpeza, Rotuladas por las agencias sin embargo la riqueza de las imágenes de la jerga futbolera linda con el despilfarro y fue sin duda el periodo de mayor desorientación táctico-técnica-dirigente que sucedió al descripto el que entregó los mejores momentos en cuanto a hallazgos gráficos y analogías curiosas y no es difícil decir por qué en la crítica y el comentario de fútbol había irrumpido la ironía Quevedo en los comentarios Hubo una época feroz del gráfico coincidente con el lanzamiento del fútbol espectáculo de Armando y Liberti, en que Panseri, Lazzati, Pepe Peña, El Osvaldo Ardisone de sus comienzos y otros de quienes no puedo acordarme comenzaron a desmenuzar partidos, jugadores, circunstancias y tácticas con un fervor analítico hasta entonces desconocido con una pasión renegadora que mezclaba lo táctico y lo ético, la inteligencia y la arbitrariedad, es memorable el ejemplo de aquel marcador lateral de estudiantes, Castillo. No podía jugar porque era muy feo. Se inventaron imágenes y figuras que de a poco se hicieron cotidianas. Nardiello, aquel wing de boca que jugaba con un balde invertido en la cabeza, por su ceguera para resolver. Orlando, el brasileño que en la primera línea de cuatro que se formó en Argentina cuando vino Feola a Boca, era un seis que no salía del fondo, se quedaba en la cueva. Los delanteros que jugaban aislados adelante esperando un error a la pesca y de ahí la expresión San Filipo con la caña, etc. Así se acuñaron bellezas tales como cintura de madera, tiene un dado en la cabeza cuando cabecea para cualquier lado, defensores que rifan la pelota al entregarla sin destino, delanteros talentosos pero laguneros tipo Hermindo Onega. en tanto discontinuos, con lagunas mentales, los centros a la olla, evocando la parábola de las legumbres al voleo hacia un destino de puchero. En fin, una maravilla de creatividad. Pero aquí ya estábamos lejos de la retórica lírica de la verde gramilla de Pedrito Valdés o la definición de los jugadores por imágenes ennoblecedoras como la maravilla elástica o Don Pedro del Área. Fue de la mano de la práctica y a partir del desencanto por los fracasos y los espectáculos horribles que el lenguaje se hizo más filoso, imaginativo o irónico, y precisamente a partir de los medios escritos, no de los radiales, ya que estos sobre todo a partir de la consolidación de Muñoz como el gran palabrero, y máster en conexiones se han desarrollado en el sentido de la cantidad de información y en el olvido de la opinión crítica, una costumbre que le ha dado buenos dividendos. La metonimia que le dicen, sin puntualizar la propiedad de los hallazgos ni tratar de historizar los últimos quince años. El imaginario ha crecido en forma incesante al mismo ritmo que el volumen, páginas en los diarios, horas en la radio, en la TV. Se come trivialidades como la política nacional, la cultura en general y otras tonterías. Hay algunos rasgos. Ha decaído el ritmo de la creación de esas verdaderas alegorías que constituyeron en su momento la idea de la quintita y su cuidador para el marcador que no salía de su zona, o del wing ventilador para aquel que bajaba el medio campo para permitir una salida por el costado. Corbata, Gonzalito, fueron los clásicos. Ya no es frecuente este tipo de invenciones. Se han cristalizado, en cambio, algunas metonimias, figura que consiste en eludir el todo a través de la parte, veinte mil cabezas por otras tantas reces, necesito una mano por alguien que me ayuda, etc., que hacen verdaderamente críptico el lenguaje para los no iniciados. Cuando Pasarela agarra la lanza, el cronista hace referencia a que River, necesitado de atacar por estar en desventaja, adelanta a los hombres de la defensa en un ataque impetuoso que evoca la carga del malón. Si Pancho Sá es descripto con la escoba, uno puede suponer que, como en el caso de la bruja Verón, se hace referencia a un apodo. No, señores. Está con la escoba porque barre el fondo de la defensa, es decir, que juega como libero o último hombre, carece de marca fija y cubre las eventuales fallas de sus compañeros. En fin, es largo, pero exacto. Las luces encendidas y o apagadas no son aplicables a cualquier jugador, sino a unos pocos, cada vez menos. Occhini, Hozeman, que como los personajes de historietas antiguas asocian repentinas ideas y realizaciones brillantes al encendido de una lamparita. En ese mismo sentido, suele decirse que Diego frotó la lámpara haciendo referencia a la doble condición mágica y genial de Maradona, la metonimia loca, viejo. Lo que ha crecido en forma espectacular es la creatividad verbal. Si los argentinos hemos inventado el verbo indexar, perdonando la palabra, a partir del index es... Trivial volantear, es obvio centrear, es infantil achicar, pero hay cosas mucho más ricas. Hoy se pellizca la pelota en el medio, se desborda por los laterales, hay arrugues en la derrota, se muerde en el medio, los marcadores suelen absorber a los delanteros y los laterales se desenganchan, aunque los volantes pueden sorprender desde atrás picando al vacío. Todo es posible ya. La vida dos, yo cero. Este crecimiento desmesurado del lenguaje que describe el correr de la pelota y los encargados de impulsarlo tiene otras implicaciones si se tiene en cuenta la funcionalidad demostrada por el vocabulario y la imaginería del tablón y la crónica para describir cualquier tipo de situaciones. Más allá del coqueto estadio o del reducto cervecero, la poesía tanguera muy afecta a las metáforas turfísticas en general ha recurrido solo por excepción al dialecto dominguero. Mansi en Che Bandoneon, describió el trago de licor que ayuda a recordar que el alma está en Orsay, Che Bandoneon", pelota que le devolvió cátulo en el homenaje de a Homero. Eran años de cercos y glicinas de la vida en Orsay, del tiempo loco, con lo que redondearon una hermosa imagen existencial. Las antiquísimas expresiones, gol de media cancha y marcar a presión para referirse a grandes pegadas o a mujeres celosas, custodias de las andanzas maritales, tienen el insoportable olor de la naftalina. Hay, sin embargo, un campo menos explorado. Si esa mina no es de rosario, le pego en el palo. Es bueno y da la idea de aproximación. Después de tomarme la bolilla ocho me pelotearon entre los tres, es impecable y descriptivo, y sostener que tal político está podrido de hacer banco es, además, cierto. Yendo más lejos, nadie se lleva a equívocos en cuanto al sentido si uno dice que tipos que viven y morirán como marcadores de punta o que nacieron para eso, que el Tano rullero toca el bandoneón como un diez pisador que tanto mete un cambio de frente como amaga y se va en pared, frena, saca el remate, que Juan Alemán es fácilmente asociable a su vendía, que mientras los sectores ruralistas muerden en el medio campo, los trabajadores quedan abroquelados en el fondo para salir en contraataque, por ahora poco orgánico, que la literatura de Gudinio Kiefer hace fulvito que con esa cara es como empezar perdiendo uno a cero, que Arguindegui tiene problemas de perfil, que Borges se tiró en el área pero nadie le creyó. En fin, uno de los últimos hallazgos ha sido, a mi entender, el verbo paisajear, mezcla de quietud, inmovilidad y falta de reacción ante circunstancias de riesgo. La defensa de Racing paisajeó y Out escabeció ante las narices de cejas. Algo así equivalente sería el equipo económico paisajea Martínez de Hoz Sale a cortar, Juan Aleman habilita, Videla hace seguir, gol de ellos, gol de ellos. No sé si me explico, como decía José D'Amico. Homenaje a los creadores, infinitos creadores, el del tablón, este tres, no agarra una vaca en un baño. El lírico romántico de antaño, Jaco no realizó con limpieza el abanico. El cientifista, con parte externa del miembro inferior izquierdo a la base del segundo palo. El épico, en la Ciudadela, el custodio de los Tres Palos será, y uno más, el mayor de todos, el surrealista, creador del banderín solferino. Por mucho menos que eso, Darío, Neruda y Oliverio Girondo entraron en las antologías. Publicado en El Día del Arquero, en el año 1986, de Juan Sasturain, La poesía de Chamfle al segundo palo.